0: ”大家好，欢迎来到小鱼老师说，我是家有学霸的 CEO 于泽兵。我们今天来到了美国西部的一所特别牛逼的高中哈，这所高中曾经上过美国时代杂志封面，不仅升学率和考试成绩遥遥领先美国的其他学校哈，它有一个特别牛逼的地方，那就是在音乐教学上独树一帜，哎，成了这所学校最大的一个特色。但是这所学校的名字有点奇葩哈，因为它就坐落在美国加州州立大学的校园里面。所以叫 University High School， 翻译过来就是大学高中。其实我们这一次走访了好多好多美国的学校啊，而这一路走来，我最大的感受就是，在美国，它的每一所学校、每一个教师几乎都有不同的故事。你比如说啊，我们之前去过的一所基督学校，学校里面居然有火箭和卫星发射中心。然后，美国的老师胆子很大，美国的校长呢胆子也很大，因为他们总是会想尽办法、极尽所能的，希望能够让自己的学校、让自己的课堂变得跟别的地方不一样。说的难听点啊，他们几乎每一所学校都在做实验，做各种各样的实验，而这些实验的目的就是希望通过多样化的探索，找到最适合自己的、能够把学生培养成才的方法。然而，咱们国内的很多学校哈，虽然名字都叫实验小学、实验中学，但是你几乎从来看不到咱们的这些实验学校的老师和校长有勇气在教育上尝试一些创新的举措。你会发现哈、啊。中国的校长那真的是胆子小的要死啊，而中国的老师也很保守啊，因为他们总是有各种各样的理由让自己在教育上墨守成规，因为这样更安全啊，不会犯错啊，所以就导致了我们国内的学校哈、啊，永远是千篇一律的，我们国内的教师永远是一模一样的。我觉得这是咱们中国的教育，尤其是我们的家长和老师最需要反省的地方。我跟这个学校的校长见面之后哈、啊，我就问了他一个，我觉得国。内的老师和家长都需要知道答案的问题，那就是。我们到底有没有必要让高中生去上早晚自修？因为我发现，在美国哈，大部分学校都没有早晚自修，即便有，也都是学生自愿的，很少有一所美国的中学是会强迫学生去上早晚自修的。他们一般都是早上八点半上课，哎，下午三点多就放学，剩下的时间都是让学生自由安排。这要是在咱们中国哈，你如果三点半就放学，我估计家长都要急疯了，因为。这个校长他到过中国很多次，所以对中国的教育也有一定的了解哈。关于该不该上早晚自修这个问题，他是这么回答的：他说，教育的目的有很多种，一让学生取得更好的成绩，考上更好的学校；二。让学生喜欢学习，能够发自内心的去主动学习；三，帮助学生挖掘出自己的天赋和潜能，让他们能够在社会上创造属于自己的价值。这三个目的，在他看来，哈都很重要。但是，大部分美国的老师和校长都会认为，第二个目的和第三个目的比第一个目的更重要。也就是说、啊，哈，他们觉得让学生喜欢、帮助学生挖掘出自己的潜能和天赋，比让学生取得更好的成绩更加的重要。而强迫学生上早晚自修，等于是为了完成一个目的，牺牲了第二个和第三个目的。他觉得这样的教育一定是不完整的。如果学校的教育决策破坏了学生的学习积极性，那么他。一定会导致学习的效率变得很低，也会浪费学生大量的时间和精力。美国的校长和老师一直相信，好一个学生能不能成才，能不能把书读好。并不取决于这个学生在学习上花了多少时间，而是取决于这个学生对于学习有多大的兴趣。所以，他们始终认为，强迫学生坐在教室里面花时间去死记硬背，对学生来说没有任何实质性的帮助。我听了这个校长的回答之后，哈，真的是非常的感慨，因为在咱们国内。大部分家长和老师都一直坚定的认为，哈，一个人在学习上花的时间越多，那么这个人在学习上的表现一定就会更好。这其实是一个非常严重的误区。家有学霸 APP 是由小鱼老师主导开发的一款国内领先的名师在线辅导平台。你可以通过家有学霸找到全国各地最优秀的老师，直接用手机给孩子上课，更省钱，更方便。提分效果更明显，不管是辅导作业、预习复习，还是个性化培优，从此以后家有学霸都能帮您通通搞定。扫一扫我们的二维码，赶紧下载家有学霸来体验一把用手机上课的乐趣吧！我在这里等着你。我之前曾经看过这样一条新闻哈，说武汉有一所学校为了减轻学生的负担，决定暂停晚自修。这本来是一件好事嘛，终于有校长脑子开窍了，知道为学生着想了，应该放鞭炮庆祝才对呀。结果这所学校里的家长瞬间就慌了，什么居然不上晚自修？那我的孩子在你这个破学校还读个屁呀！于是，一大堆家长联名上书哈，强烈抗议，要求学校撤销。交决定，最终在家长的联名声讨下，学校又不得不重新恢复晚自修。我如果是一个学生哈，我一定会觉得这是一件特别悲哀的事情，因为这些家长在做出这些愚蠢的决定之前，根本就没有去了解过孩子的感受，他们也不知道他们这么做其实是在害了孩子。中国的学生最大的问题不是考试成绩不好，而是我们除了考试几乎什么都不会。那我们为什么除了考试什么都不会啊？因为我们没有时间去接触其他的事情啊，我们没有时间去参加社会实践，我们没有时间去看课外书，我们没有时间去旅游，没有时间去学习自己喜欢的特长和技能。那我们怎么可能会有竞争力呢？可我们为什么会没有时间啊？因为家长和老师总是要求我们的孩子。孩子把所有的时间全部应付在考试上，劳动强度过高的学习政策对一个孩子的伤害其实是非常大的。因为每一个孩子的大脑都是一个非常非常复杂的综合体。我们的大脑哈，接受的信息种类越多，学习的效率往往就越高；而我们接收的信息越是单一相对应的，我们的学习效率也就越低。这就好像哈，我们都知道吃水果对身体有帮助。可是，如果你一年到头只吃水果，别的东西什么也不吃，那就很容易导致你的营养不良。我们人的学习也是如此啊！我们的孩子每天已经花了那么多的时间在课堂里面学习了，这个学习的量。其实已经足够多了。如果你还要强迫他每天起早贪黑的去继续上早晚自修，那这个学习的效果一定会变得越来越差。而如果我们能让孩子把早晚自修的时间拿出来去做别的事情，那么他用相同的时间能够学到的东西，或者说创造的价值。肯定会比坐在教室里面一直死记硬背要高得多得多啊！生物学研究显示，哈，当人类进入青少年之后，我们对昼夜的节律会发生改变，生物钟的循环周期会变长，它的直接结果就是会导致青少年容易睡得更晚。起的也更晚，这是由我们大脑里面的褪黑素的变化引起的。这个过程哈，大概从十三岁开始到十八岁左右达到高潮。所以哈，年轻人喜欢晚睡晚起，这是非常正常的生理现象。而等我们到了四十岁之后哈，我们生物钟的这个循环周期又会重新变短，导致老年人往往更倾向于早睡早起。但是如果你用一个老年人的生物周期去要求，一个青少年，那就一定容易出现问题。你如果去研究咱们国内的大部分高中的那个作息时间表、啊，哈，你就会发现那些作息时间表。既不科学也不合理。我看到很多学校哈、啊，要求学生晚上十点钟睡觉，早上六点钟起床，这分明就是一个老年人的作息时间表啊！你却拿着这样的东西去要求一个青少年去执行，那我们的学习怎么会有效果呢？所以你会发现哈、啊，因为我们的作息时间极度的不合理，导致我们的高中生。睡眠严重不足。根据我们小于老师说，微信公众号上的统计哈，至少有百分之四十以上的学生，他们在早自修的时候会打瞌睡。更可怕的是，很多学生甚至连下课的时候都打瞌睡。你会发现，哈，在中国有很大一部分学生，他们下课之后是不会出去玩的，因为实在是太困了。如果下课的这十分钟他不躺一会儿，不睡一会儿，根本就没有精神继续上课啊。这就好像一个人哈，长期在高速公路上疲劳驾驶，你说他怎么可能会不出问题呢？而一个人睡眠不好，不仅会影响他的精神，也会严重影响他的记忆力。一个睡眠不足的人坐在教室里面学十个小时哈，不如一个精神饱满的人学一个小时，这是常识啊，而且一点也不夸张。在国外，你几乎很少看到一个高中生上课的时候会打瞌睡，因为他们不需要早晚自修啊。他们睡眠非常的充足啊，所以他们每天都生龙活虎啊。但我有时候真的很想不通哈、啊，咱们国内的那些老师，他明明知道很多学生在上课的时候困得要死啊，一下课就累得趴在那个桌子上，他也从来不管，他宁愿让学生眯着眼睛坐在教室里面迷迷糊糊的梦游一个下午，他也不愿意让学生先趴在桌子上好好的休息一会儿睡上一觉。你这又是何苦呢？还。还有我们的学校哈，明明知道学生的睡眠严重不足，也不愿意在作息时间上做任何妥协。为什么呀？你让学生多睡一个小时你会死啊？你让学生晚起一个小时你会死啊？你为什么一定要跟你的学生作对，跟科学数据作对呢？用那些完全不符合教育常识的政策来折磨你的学生和老师呢？美国明尼苏达大学的一项研究表明，哈，当一个学校把高中生上课的时间由七点钟调到八点钟的时候，这个学校学生的学习成绩和学习效率都将得到明显的提高。而意大利和以色列的科学家也做过类似的研究，哈，结果都差不多。所以在欧洲很少有学校是九点钟之前上课的。当我告诉美国的这些校长和老师，哈，我们有很多高中每天强迫学生。坐在教室里面学十四个小时的时候，所有的这些校长和老师，他们脸上的表情都是一样的、哦，震惊啊！你怎么可以去强迫一个学生每个星期上六节课，然后每天连续上十四个小时呢？关于这个事情哈、啊，我不得不批判一下。了解我的人都知道哈、啊，在中国，我一直非常非常鄙视两所学校的教育方式。一所是衡水二中，而另外一所呢，就是黄冈中学。当然啊，我对这两所学校里的学生和老师没有任何的意见，我觉得他们也是受害者。我只是非常非常反对这两所学校的教育方式。在上个世纪八十年代末到九十年代初的时候，这两所学校曾经创造了中国高考史上的两个神话，无论是学生的考试成绩还是升学率，都遥遥领先全国的其他学校。校，于是呢，全国各地的校长、老师、教育局的领导们纷纷跑到这两所学校去取经，去学习他们的成功经验。据说哈、啊，因为来参观学习的人实在是太多，把黄冈和衡水这两个经济并不发达的城市的宾馆和房价都推高了不少。而衡水二中和黄冈中学成功的秘籍就是他妈的吃苦，吃苦再吃苦。哎，除了上课、考试、做练习。别的什么都不要让学生去干，哎，吃饭的时候读书，下课的时候读书，放学的时候读书，睡觉的时候读书，所有跟学习无关的事情通通禁止。你只要让学生读书，读书，读书，你的考试成绩就一定能上去，你的升学率就一定能搞好。于是从那个时候开始，全国各地所有的高中一律向黄冈中学和衡水二中看齐，所有的高中校长。都希望能够创造像黄冈中学和衡水二中那样的高考奇迹。可是你知道吗？不是所有的政策都值得学习的，不是所有的成功经验都值得推广的。那些奇迹是有毒的，一旦复制下去，真的是祸害无穷啊！这就好像哈，大家。都在按秩序排队买东西。这个时候，突然有一个不守规矩的人哈，冲进来插队，完了还把原本属于其他人的东西都给买走了。于是，所有在排队的人都问他：“哎，说你为什么能够以这么快的速度买到这么多的东西啊？有没有什么秘诀啊？”然后这个人说：“秘诀就是，哎，想办法厚着脸皮去插队。”于是呢，所有排队的人都开始向他学习，大家都跟着他一起去插队。最终的结果就是每一个。人都争先恐后，想尽一切办法往前冲，把孩子累个半死。但是最后，我们能够买到的东西。却并没有变多。现在已经是二十一世纪了，已经是互联网时代了。黄冈中学和衡水二中的那种依靠铁血政策冲升学率的教育方式，早就应该被淘汰了。人家美国的学生在研究怎么去制造一个机器人，研究怎么去让火箭发射升空，而我们直到今天依然在拼命的死读书。你说这样的教育怎么能有未来呢？我就是一个活生生的例子啊，因为我一直相信哈，能力比学习成绩重要，知识比文凭重要，所以我当年在读高中的时候，早自修的时候，我基本上全部在睡觉的，我不睡够，我一定不会起来，我宁愿清醒的上一节课，也不想迷迷糊糊的上一天的课，我也从来不认为说课本里的那点知识能够让我们真的成才，所以即便是老师极力的反对，我也一直坚持哈，花大量的时间。看自己喜欢的课外书。其实我高中的三年学的比我周围的大部分的人都要轻松很多。该逃的课我都逃了，该去的地方我都去过了，该谈的恋爱我都谈了。但是我的成绩并没有比别人差，而且我高中还只读了两年半。所以很多时候哈、啊，你对知识的热爱真的比你强迫自己花了多少时间去迎合高考要重要的多。说的再难听一点哈、哦，我相信在衡水二中和黄冈中学的所有的毕业生里面，跟我同龄的，成就比我高的。收入比我高的，为这个社会创造的价值比我高的人，应该没几个。也许他们当年各个成绩都比我好，但是那又怎样呢？我们只要保持对知识的热爱，我们只要努力地去追求自己的理想，我们根本就没有必要在意那些片面的领先。就好像哈，美国的家长和老师都知道，像中国学生这样拼命的学习，考上名牌大学的概率肯定会更高。但是那又怎样呢？人家根本……根本就不 care 这些东西，根本不屑于在这些方面跟你一较长短。每一个人都有自己的特长，只要我不放弃自己的目标，我有一万种方式可以超越你。那我为什么要像你一样用那么傻逼的方式把自己搞个半死不活，最终人财两空呢？学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法。前段时间，我跟我高中的班主任聊天，他就问了我这样一个问题哈，他说：“你如何看待你的高中三年？”我说：“我特别感激我高中时期的初恋女友，特别感激我周围的那些要好的同学，特别感激那些关心我、支持我的老师。”但是我对我的高中。真的是没有任何的感情。说实话哈，因为那个时候我亲眼看见我周围那么多的同学被那些该死的政策一点一点的扼杀。如果不是因为我一直坚守信念、殊死反抗，我的下场也许跟他们是一样的。在这样的情况之下，你让我如何感激你？你让我该拿什么来爱你？其实我特别希望哈，我讲的这些东西能够对中国的教育起到那么一丁点的作用，哪怕只有一小部分的人清醒过来，我相信那也会是一件特别特别值得庆幸的事情。如果能够把中国的早自修和晚自修彻底的取消，或者让学生自主的选择是否要上早晚自修，然后让学生把这些省下来的时间用来做别的事情，我绝对相信哈，我们的下一代会比现在。变得优秀的多。我跟这所高中的校长聊天的时候，我最后问了他这样一个问题：我说，大部分美国的学校都允许高中生谈恋爱，甚至鼓励学生使用手机和电脑，你们为什么要这么做呢？难道你们就不怕这些东西影响到孩子的学习吗？然后这个校长跟我这样说的哈，他说，大家都知道，我们根本阻止不了，那为什么不干脆支持呢？而且谈恋爱、用手机、玩电脑。本身就是学习的一个部分，它没什么不好的呀，怎么会影响学习呢？我有时候在想哈，到底是我们的观念塑造了今天的人，还是今天的人塑造了我们的观念？其实我们只要稍微拐一个弯，也许我们的孩子就能够拥有一个截然不同的未来。我是家有学霸的 CEO 于子斌，小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。